0: Geweld in Gaza. Het was een weekend vol bommen en raketten. Israël viel een Palestijnse groep aan en die vuurde weer raketten op Israël af. Deze keer richtte de aanval van Israël zich op een andere groep dan anders.
1: Voor hen is het nu ook verliezen tellen, maar ook zich weer klaarmaken voor de volgende confrontatie met Israël, die er ook zeker weer gaat komen.
0: Tot opluchting van deze Palestijnen is er nu een staakt het vuren. Maar de vraag is hoe lang het rustig blijft. Ik ben Marco en ik leg je uit waarom het geweld in Gaza zo vaak opleidt.
1: Lang verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Om te begrijpen waarom het daar vaker onrustig is, neem ik je mee door de geschiedenis. En goed om te weten, er is heel veel gebeurd. Ik kan in 5 minuten niet volledig zijn. En het ligt allemaal extreem gevoelig. In Israël en de Palestijnse gebieden gaat het om één vraag, vertelt correspondent Ties Brok. Ja, in de kern is de vraag van wie is het land? En daar zijn al jaren conflicten over. De Stichting van de Staat Israël in 1948 speelt daar een belangrijke rol in.
1: De vlag met de Davidster is nu
0: nationale vlag geworden.
1: In de straten van de stad werd de bevolking onder andere door aanplakbiljetten van
0: de gebeurten van de nieuwe staat in kennis gesteld. Na de Eerste Wereldoorlog komt het gebied waar het om gaat in handen van de Britten. Zij beloven dat Joden daar een eigen plek krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog maken ze die belofte waar. Bijna alle Westerse landen vinden dan dat Israël een plek moet worden waar Joden veilig zijn. Nu de Britse blokkade automatisch is opgeheven, stormen schepen met immigranten de havens binnen. Na jaren van kant tot kant te hebben gezwerven, betreden deze Joden hun nieuwe vaderland... Voor Palestijnen is dit moment een zwarte bladzijde. Zij wonen dan al op die plek in het Britse mandaat Palestina. Honderdduizenden Palestijnen worden verdreven na de stichting van Israël en zij streven nog altijd naar een eigen plek.
1: Veel Palestijnen willen namelijk dat er een Palestijnse
0: staat komt. Die is er nu niet. Een Palestijnse staat is er niet, maar hoe ziet hun plek er nu uit? Veel Palestijnen wonen in de Palestijnse gebieden, zoals de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever, rechts van Jeruzalem, deels onder Palestijns bewind. In de Gazastrook aan de kust, daar hebben de Palestijnen meer macht, daar is het Israëlische leger ook vertrokken... ...en maakt Hamas de dienst uit.
1: Hamas is dan één van de partijen die opkomt voor de Palestijnse belangen. Een partij die door het westen en door Israël wordt gezien als een terroristische organisatie. Een militante beweging dus.
0: Hamas voert al jaren strijd met Israël en vice versa. En dat is geen gelijke strijd.
1: Israël heeft een modern, geavanceerd leger, gesteund door de Verenigde Staten. En Hamas is een, ja, is een soort terreurbeweging die het vooral moet hebben van... Een raketarsenaal van aanslagen die gepleegd worden. en op die manier Israël pijn probeert te doen.
0: Ondertussen proberen de Palestijnen hun gewone leven te leven. Maar dat is zwaar in de Gaza-strook. die door Israël ommuurd is.
1: Velen omschrijven het als een soort openluchtgevangenis. En dat is omdat je daar eigenlijk niet zomaar naar buiten kan. De grenzen worden gecontroleerd door Israël en door Egypte. Dat zorgt voor een hoge werkloosheid en ook dat er veel voorzieningen niet of onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld stroom is er niet de hele dag voor iedereen, niet genoeg water.
0: Terug naar afgelopen weekend. Vrijdag begonnen aanvallen op Gaza. Ja, afgelopen
1: weekend kwam het tot veel geweld in Gaza. Uh, bombardementen van Israël, waarbij ook leiders werden uitgeschakeld van een militante groep daar.
0: Die militante groep waar Tizet het over heeft, dat is de islamitische jihad. Door de westerse wereld en Israël gezien als een terreurgroep. Die
1: groep bestaat al ruim 40 jaar en streeft naar wat ze zelf noemen de bevrijding van Palestina. Dus uh, naar een onafhankelijke Palestijnse staat.
0: Islamitische jihad regeert anders dan Hamas niet... Ze zijn een stuk kleiner, maar de twee groepen strijden allebei voor een eigen staat op een vergelijkbare gewelddadige manier. Israël pakte vorige week al een kopstuk van die islamitische jihad op en richtte dit weekend dus de aanval op hen. Wat Israël zegt is dat ze
1: zich genoodzaakt voelden
0: islamitische jihad aan te
1: vallen op vrijdag, omdat ze rekening hielden, vreesden voor een aanval van die. Uh, organisatie. Dus toen begon Israël met een uh, bombardement... waarbij meteen ook al een, uh, een hoge leider van de islamitische jihad werd uitgeschakeld.
0: En de dagen daarna bleef het onrustig. Raketten vlogen heen en weer tussen Israël en de Gaza-strook. 44 mensen zijn aan de Palestijnse kant omgekomen. 300 zijn er gewond. Bij de Israëliërs vielen 20 gewonden. Zondagavond kwamen beide partijen tot een staakt het vuren. En daarmee is de rust weer terug... Maar volgens TIS is voor de mensen daar altijd weer de vraag voor hoe lang. Het is iets wat
1: hier nou eenmaal eens in de zoveel jaar gebeurt, of soms zelfs elk jaar gebeurt. Het is ontzettend onvoorspelbaar wat Israël doet, wat Palestijnse groepen in Gaza doen. En dus ja, is het ook voor hun helaas wachten tot het weer een volgende keer gaat escaleren.
0: Dus, lang verhaal kort, Hamas is de grootste partij voor de Palestijnen in Gaza. Maar Israël richtte dit weekend zijn aanvallen op de islamitische jihad. Aan de Palestijnse kant vielen tientallen doden en honderden gewonden. Het is afwachten tot het volgende gewelddadige moment. En dat was de podcast weer voor nu. Heb je nou zelf vragen bij het nieuws? Mail ze ons op lvk.nos.nl. Dan zoeken wij het voor je uit. Dank voor het luisteren.